0: Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, le podcast consacré uniquement à l'actualité du biathlon. Vous en avez maintenant pris l'habitude, le début de semaine, c'est l'heure du débrief. On va revenir sur la première semaine de compétition à Orphilson en Autriche. Pour évoquer tout ça, l'équipe est en place, Aurélie, Romain, Emmerich, comment allez-vous
1: Salut, Damien, bien et toi Salut Salut, bah ça va bien et toi
0: bah écoute, impeccable, impeccable Au sommaire aujourd'hui, on reviendra sur les résultats de la semaine écoulée On fera un point sur la course au gros globe Sans oublier nos bleus qui nous ont fait vivre de sacrées émotions On évoquera notre moment marquant du week-end Avant de répondre aux questions des auditeurs Et de faire un point sur le programme de cette semaine Pour la caravane du biathlon Beaucoup de choses à dire donc, tout le monde est prêt Ready Ouais prêt. Alors c'est parti, jingle On commence donc avec les résultats de la semaine écoulée et c'est Emric qui va nous expliquer tout ça.
1: Oui donc euh, le week-end de compétition en Autriche à Orfilsen, s'est ouvert par deux sprints dames et hommes qui ont vu des biathlètes remporter leur première course individuelle en carrière, à savoir donc euh, Zinara Alimbeka va chez les dames et Johannes Dalle chez les hommes. C'est suivi donc un relais dames et une poursuite hommes samedi avec euh, une victoire des Norvégiennes sur le relais et... La victoire, la première victoire française de l'hiver avec Quentin Fillon Maillet enfin. qui s'est enfin, imposé sur la poursuite. Et enfin, pour clôturer ce week-end à Orfilsen, donc on a vu une victoire de la Suède sur le Roléum et Martelsbou qui s'offre sa première victoire de l'hiver en remportant la poursuite.
0: Beaucoup de rouge et de jaune et bleu, hein, vous l'aurez compris encore ce week-end, avec un petit peu de bleu-blanc-rouge, hein, on va y revenir bien évidemment. Euh, quelle victoire a retenu le plus votre attention Aurélie par exemple
2: euh, mais, Moi j'ai un peu du mal à hein, en choisir une, parce que je trouve que toutes les courses ont été assez particulières et singulières euh, entre elles. Euh, je, je sais pas trop. Euh, le sprint féminin, c'était c'était bien, une première victoire comme ça. Johannes Danelas, ça faisait plaisir aussi, c'était émouvant. Euh, la, le récital de Quentin, c'était aussi une victoire qui qui était belle à voir. Ah, je je sais pas trop. Je, même le, le, le relais suédois homme qui qui, qui gagne un relais, c'est pas ça a pas dû arriver depuis un petit moment. Emrick enfin, nous le dira peut-être, mais euh, j'ai du mal à en choisir une en fait, j'avoue
0: eh bien, ne fais pas de choix, alors. Choisis mmh. la semaine, en, en général. Par contre, je pense que tu as mangé pas mal d'arguments pour, euh, pour tes euh, collègues. <rire> <rire> tu <rire> pourras couper. <rire> Ro Ro Romain, est-ce qu'il y a une victoire qui t'a plus, euh, plus marqué euh, ce, cette semaine, la semaine passée bah, Forcément, le,
3: le récital des Français sur la poursuite homme, euh, pour moi, a marqué. Hein, euh, avec le doublé, euh, donc Quentin fillon et Emilia Jacqueline, sans oublier Fabien-Claude et Antonin Guigona euh, qui ont tous les quatre terminé dans le top 10 avec aussi cette belle bataille avec les, les Norvégiens. Mais aussi une petite mention spéciale pour euh, Johannes Dalleux avec son émotion en fin de course qui était euh, voilà vraiment euh, très touchante, je trouvais.
1: Mm. Et ouais, ouais. Et bah Moi, ça sera... enfin, si je devais en choisir qu'une seule, bah, ça serait celle de, de Quentin. Ouais, voilà. C'est que... ouais, la première victoire française de l'hiver. En plus, avec Emilien qui termine juste derrière, puis des bons résultats d'ensemble des Français, pour moi, c'est ma victoire que, qui m'a le plus retenu de mon attention ce week-end.
0: Bien sûr, bien sûr, on aura, on aura l'occasion d'y revenir hein, de, de toute façon, mais c'est vrai que cette course nous a, nous a bien marqués, euh, nous, 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 chers Français chauvins, mais aussi <rire> dans sa forme, hein, c'est vrai que on a, on a vraiment assisté à un, un concours de tirs incroyable hein, sur les, les deux derniers tirs, notamment avec Émilien euh, avec et Quentin. Hein, vraiment, euh, on sentait une sérénité se, se dégager. C'est hein, ouais. vrai que c'était assez, euh, assez impressionnant. Ouais. D'accord, d'accord. Que... Oui, Romain
3: ouais, C'est ce que je disais. On, on aurait pu mettre 30 cibles à d'affilée pour Quentin ou même Il Ils auraient blanchis, j'ai l'impression. Euh, il mm. étaient tellement solide. Même, je trouvais Quentin était tellement solide. On le voyait... Euh, l'œil noir euh, il était Enfin, je trouvais, vraiment, trouvais euh, la performance des français euh, très très solide et, euh, et ça c'est vraiment plaisir à voir surtout après un, un début de saison euh, mitigé j'ai envie de dire quand même euh, pour euh, le clan tricolore
2: mm. Moi, je, je suis un peu d'accord enfin, Quentin n'a pas juste gagné, il a gagné avec la manière en plus, il a, il a fait une belle euh, vraiment une superbe course euh, c'était une, une vraie belle course
1: mm. il était impérial
0: Ok, ok, bah merci pour, pour, pour ces impressions. On va passer à la course au Et avant de débattre, Émeric hein, va nous donner le classement dames et hommes du général.
1: Enfin, pas tout le classement, bien évidemment, vous l'aurez compris. <rire> bien évidemment, oui, on ne va, <rire> va, va, va pas sortir tout le classement, donc on va se faire que les, les trois premiers. Il est retrouvé sur euh, notre site, hein, viathlonlive.com, hein, bien évidemment. <rire> Tous les classements des spécialités sont retrouver sur notre site, effectivement. Ouais. Donc, euh, chez les hommes, en tête du classement, on a eu... Euh... Sur les trois premières places, on a eu un petit changement. Alors, et premier on... en. Et quel changement, hein Alors, premier avec 296 points, on retrouve encore Yon Esbeu qui garde le, le dossard jaune. Derrière lui, on retrouve encore Sebastian Samuelson avec 246 points. Et le changement de ce podium, puisque Jakob Fak chute de, de sa place et tombe à la neuvième place, et est remplacé par notre Français Quentin Fillon Maillet avec 237 points. Chez les dames, changement aussi de, de, porteur de porteuse de dossard jaune, puisque Anna Huberg chute de son trône et laisse sa place de leader à Martelsbou avec 271 points, devant Alim Bekava qui elle aussi confirme, enfin qui elle confirme son, son début de saison avec 265 points, et Anna Huberg qui chute de la première à la troisième place avec 259 points. Un, un podium très serré chez les dames. Ok, ok, merci Émeric. Donc, bah, honneur aux dames.
0: Hein, on va parler d'elle euh, en premier, sachant qu'en plus il euh, y a eu un changement de, euh, de leader. Euh, Aurélie, euh, justement sur le classement euh, féminin, sur la, la tendance de cette semaine écoulée, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux dire
2: euh, ben Moi, ça me fait plaisir de voir euh, Marte Oldbu euh, prendre le maillot jaune. C'est la première fois, il semble. Et, et j'étais même étonnée que ce soit la première fois. Euh parce que j'ai l'impression qu'elle est assez dominante sur le circuit depuis pas mal d'années. Je trouve que c'est bien, je trouve qu'elle le mérite. Anna Weber, je l'ai trouvée inconstante ce week-end. Je l'ai trouvée complètement invisible au relais, par exemple, mais très présente aujourd'hui. Donc, qu'elle perde quelques places, c'est peut-être pas étonnant. Thyril, elle n'est pas dans le classement des trois premiers, mais ça m'embête un peu. J'aurais aimé qu'elle en soit. Et puis, si c'est comme ça qu'on dit euh, fait quand un début de saison euh, ouais. incroyable. C'est la à surprise
0: suivre. de ce début de saison hein, chez les dames, hein, c'est vrai. C'est sûr. Mmh. Ro Romain bah, On retrouve un peu les,
3: les noms qu'on avait dit, euh, les deux noms qu'on avait souvent cités euh, pour nos pronostics, que sont euh, Marte Holzboe et euh, Anna Auberg, mais entre les deux, on retrouve donc la, la sensation biélorusse, euh, hein, Dinara euh, Alimbekava, qui... Euh, bah peut-être s'inviter tout au long de la saison pour cette lutte au Gros Globe et surtout on voit que sur les skis euh, elle est présente, mmh. derrière la carabine euh, c'est béton mmh. et, elle est en euh... difficulté
1: quand même euh, au ski ouais.
3: ouais mais ça reste quand même euh, honnête je trouve, c'est quand même pas non plus
1: euh... ouais. 38ème temps à une minute ouais. mais après le, le tir est là euh, elle
3: a fait un 30 sur 30 ce week-end euh, en course individuelle mmh. et si y a Continue sur cette lancée, euh, je pense qu'elle sera une une prétendante que qu'on n'attendait pas et qu'elle sera euh, tout au long de l'hiver pour euh, Marty Holzbueh et Anne euh, qu'on
1: qu'on attendait. Après,
2: Dorothea, elle est combien par contre est... Alors, est... Voilà, je
1: voulais je voulais en revenir dessus. Oh, Dorothea Vireur, elle revient, elle revient donc notamment grâce à, à des bonnes stats au tir, mais sur les skis, on sent que c'est toujours un peu euh un peu compliqué. Hein. C'était un
3: peu mieux quand même, j'ai trouvé... Euh, C'était un coup. peu
1: mieux notamment sur le relais où elle a le troisième temps de son relais, à 5 secondes de Justine, mais sinon de manière générale, c'est vrai qu'elle elle revient, hein, mais elle est encore un peu en retrait, elle a quand même réussi à gagner euh, 4 places euh, entre euh, la fin du week-end dernier et la fin de ce week-end, donc elle est montée euh, 5 e au général, à 185 points, donc euh, ouais, un bon week-end pour Doro, elle revient, elle revient.
0: Et est-ce que le ski, justement, c'est pas un peu le, le facteur X de, ce, de cette arrivée à Orfieldzen On en a beaucoup parlé sur les deux premières semaines à Contio, euh, avec des Scandinaves très très rapides. Alors, bon, pour les Norvégiens, euh, est-ce qu'il y a une grande différence Je ne sais pas. En tout cas, est-ce que les Suédois ne sont pas allés un petit peu moins vite, du moins les Suédoises, qu'en euh, Finlande
1: Alors, moi j'ai des statistiques sur les. Euh... Ah bah, c'est étonnant <rire> j'ai des statistiques sur la vitesse à ski donc, de tous les biathlètes depuis le début d'hiver. et en fait ce qui m'a étonné c'est que j'ai regardé donc, notamment Anna Huberg et Elvira Huberg elles ont pas forcément skié moins vite que les week-ends derniers mais c'est surtout leurs adversaires qui ont augmenté, enfin qui ont skié plus vite D'accord. donc c'est pas vraiment une méforme en fait, de, par exemple, de, pour prendre que ces deux là hein, Elvira et Anna mais c'est surtout que les autres en fait sont enfin revenus dans, dans le match, en, en tout cas au niveau des skis.
2: J'ai trouvé que les Norvégiens et les Français avaient quand même de, de, de très bonnes glisses, euh, mmh, aussi mmh, de manière mmh, qu'aujourd'hui, ça, ça avait l'air de glisser, euh, glisser facilement.
3: Ouais. Oui, on retrouve, euh, sur la poursuite d'âme, on retrouve 3 Françaises dans le top 5 sur la poursuite, Donc, ce qui est assez pas mal. Et... Même euh, voilà, 4, les 4 dans les 10 et 5 dans les 17. C'est ce qui est vraiment très fort pour les Françaises, mais aussi pour les... Les français qui ont fait match euh, on s'appelle sur le sprint euh, où il y a eu une grosse bataille entre les norvégiens et les français euh, qui a donné finalement l'avantage des, Norv des norvégiens avec yonès d'alleu mais euh, on sent que le changement de, de site euh, a quand même été euh, a fait du bien, hein. fait du bien euh, pour les quelques nations alpines euh, voilà, comme les français euh, les italiens les allemands euh, pas trop j'ai l'impression enfin
0: Denise un petit peu en dedans bah ouais ce début de saison
3: et à part le premier week-end où elle a été pas mal on la sent un peu ouais enfin moins bien que les saisons sont passées qu'on n'est pas dans les meilleurs temps de ski comme elle avait pour habitude de d'être les saisons précédentes quoi donc je sais pas je sais pas l'explication mais c'est vrai que c'est le cas Denise Herman ouais est pas inquiétant mais on peut, on peut se poser des
1: questions. Mmh, C'est clair. Euh, sur, le, sur le sprint, hein, pour, pour étayer tes propos, Denise a le 13e temps de ski. Et sur la poursuite, elle a seulement le 9e temps de ski. Ce n'est pas mmh. des standards oui, auxquels nous a habitués.
0: Mmh. Hein. Oui, oui. Ah, ouais. en, en, en tout cas, le suspense reste total hein, chez ces dames. Hein, ça promet vraiment une saison euh, passionnante. On va maintenant parler de ces messieurs. Euh, bon, pas de changement de dossard jaune hein, Il est bien ancré sur les épaules de, de, de Johannes Beu, hein, Tu l'as rappelé, Emric, euh, tout à l'heure mmh. Mais on sent que ce leader est quand même un petit peu fébrile hein, Par rapport aux, aux autres saisons
3: ah, Il est pas... Euh... Enfin, au meilleur de sa forme euh, Il a quand même bien terminé le week-end, je trouve, au niveau des skis Mais on le sent euh, assez fébrile hein. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude Ces dernières saisons tellement il était euh, dominateur Et qu'il remportait... Euh... Certaines courses aisément. Mais euh, ouais, sur le sprint, il a fini vraiment euh, dans le dur. Il a d'ailleurs le 19e temps de ski sur euh, le dernier tour. Donc pour euh, dire que ça, c'est voilà, pas du grand, grand euh, Johannes Bö sur les skis. Bon, ça reste quand même euh, l'un des meilleurs fondeurs. Mais, mais hier,
2: euh, ça allait quand même. Sur la oui, poursuite, oui. j'ai trouvé, mmh. trouvé assez. Euh, oui, d'ailleurs, je crois qu'il qu a le un...
3: meilleur temps de ski, d'ailleurs, sur la poursuite. Ouais, il a ça. le meilleur temps de ski sur le relais aussi tout assez ouais, euh, confondu de
1: son
3: donc euh, mais, est, mais après est le, euh,
0: le péché du coup sur la poursuite ouais.
3: mais oui euh, le on sent qu'il est oui fébrile euh, sur le ski donc ça le mentalement c'est forcément ça le, ça le déstabilise un peu et, et ça le déstabilise en même temps aussi sur sur son tir où il avait aussi quelques soucis euh, avant le début de saison sur le sur le coucher. Après bon, euh, Johannes est quand même euh, toujours euh, dans le coup. Hein. Il finit quatrième sur le sprint, quatrième euh, sur la poursuite. Il a gagné des points au final sur, au général sur euh, Sébastien Samuelson. Mm. Il en compte euh, combien 50 points, je crois, d'avance. Ouais, c'est ça. Donc tout il a pile. quasiment 50. une victoire. C'est quand même pas mal pour un biathlète qui est pas forcément au top. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le Johannes Bu, dominateur de de ces dernières saisons. Et ça permet d'entrouvrir de, des portes pour les. Les autres biathlètes, et c'est pour le spectacle, c'est vraiment intéressant.
1: Ouais. et euh, Anne-Sophie Bernardi dans, euh, sur l'équipe euh, a tenu à, à citer une bonne stat que j'ai trouvé intéressante. C'est la première fois depuis deux saisons que Johannes ne finit pas sur le podium sur deux courses individuelles d'affilée. C'était arrivé à... C'est mars 2019, à, je crois. Voilà, ouais, saison 2018-2019, il y a deux ans. Il y a deux saisons. À Saul du Rollo.
0: Bon, bien évidemment, on fait la fine bouche, hein, comme le disait Romain tout à l'heure, attention. Hein. Euh, malgré le... tout ce qu'on vient de dire, il est en tête. Solidement installé. Donc, euh, s'il retrouve on va dire, ce niveau exceptionnel ah oui. qu'il a eu les 2-3 dernières saisons, euh, voilà. et puis on n'est pas forcément non plus, euh, sauf peut-être Aurélie, mais on n'est pas non plus impatient parce que, parce que voilà, ça, ça peut créer un peu de suspense. Hein
3: <rire> ah, C'est bien de voir euh, du. Euh, voilà, des... On en est à 6 biathlètes, 6 cours, 6 biathlètes différents euh, qui s'imposent. Euh, on n'est plus vu ça depuis. Euh, une... On va bientôt toucher le record. Ouais, le record, ouais, c'est 10, hein, la saison 97-98. Je ne sais pas si on va y arriver, mais... Euh, ça serait beau. C'est sûr que... Oui, ce serait beau, et c'est toujours euh, bien de voir plusieurs biathlètes en avant, et pas avoir une grosse domination d'un athlète. Alors, je dis ça, mais on était quand même la plupart contents de voir <rire> Martin Fogad euh, <rire> dominé pendant 7 longues années. Mais... Euh, c'est bien, je trouve, euh, au moins ça casse un peu la dynamique du, du biathlète supérieur aux autres qu'on a eu pendant 10-15 ans, euh, même qu'on a eu aussi avec... Euh, Björn enfin euh, là au moins, euh, alors Beu, Jonas Beu domine toujours, il est quand même le numéro un mondial, mais euh, maintenant il y a est, plus de suspense. Sent, voilà, il est au niveau des autres aussi. Euh, on sent que voilà, des, tout n'est pas joué avant de démarrer une course.
0: Oui, puis quand il ne perd pas, quand il ne gagne pas, pardon, il ne craque pas non plus. Il euh, faut pas oublier ça. Hein, est... Alors là, est, il n'est pas monté sur le podium certes, mais c'est la place juste en dessous.
3: <rire> ah oui, c'est comme un biathlète expérimenté. Hein. Il a 27 ans. Euh, il, est, il a beaucoup de bagages. Et euh, voilà, il, il connaît le, la formule le, pour remporter un général désormais. et euh, Je pense que je ne m'inquiète pas forcément pour Johannes euh, C'est un, un manque de préparation et je pense qu'il montera petit à petit en forme euh, durant la saison. La, vi
0: la victoire Donc, il de il Johannes Dalleu, a, on l'a vu, a, le, le fait hein. hein.
2: Pardon c est, c est, euh, Non, non, vas-y
0: Aurélie vas-y,
2: vas-y. Je, euh, je enfin, moi, ce que j'ai lu en interview, c'est qu'il semble que lui, il est conscient de, de, du problème. Enfin, il a, il a identifié d'où ça venait. Et ce qu'il doit travailler dans les semaines à venir pour rattraper son son manque de forme, selon enfin son manque de forme suivant son propre talonnage à lui, on va dire. Ouais.
4: Il, il a dit, dit quoi forme.
2: Il a dit qu'à cause de Corona et de beaucoup de salles de sport, euh, enfin de la pandémie et de, 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 du lockdown ah en oui. Norvège, beaucoup de salles de sport étaient fermées, donc il a fait beaucoup Il a fait, il, il s'est bien entraîné, mais il a fait beaucoup moins de renforcement musculaire. Et donc il pousse beaucoup moins fort sur les bâtons.
4: Il mmh, lui manque oui. de la
2: force dans les bras, et lui manque de la force dans euh, le corps, les, les abdos, et lui manque de, de, de la force mmh. pour se tenir aussi correctement. Et, et, et c'est ce qu'il oui, a identifié ouais, avec les gainage, coachs. Ouais. Il, il pousse pas assez fort. Et donc du coup, enfin euh, pas assez fort par rapport à son, mmh. son son niveau normal on va dire. Et donc il a dit que voilà il allait passer les semaines à venir à. à il n'a pas sur parlé.
3: Euh, par rapport à son, à son enfant
2: Non, pas trop. Euh, pour le coup, il n'a pas, pas, pas mentionné ça comme un, comme un facteur euh, perturbant ou de, de mauvais mmh. entraînement. Ça a sûrement dû jouer aussi. Il y a eu des plus petites nuits. Euh, mais, mais il, il remarque qu'il n'arrive pas à pousser. Euh, il n'a pas parlé des jambes non plus. Parce qu'il en parlait beaucoup les, le premier week-end. Je crois qu'il sentait les jambes lourdes. Mais là, dans ce que j'ai lu dernièrement, il disait que vraiment, c'était qu'il ne poussait pas assez fort sur les bâtons euh, par rapport à d'habitude et par rapport aux autres athlètes euh, sur, euh, sur la piste. OK.
4: Mmh.
1: Intéressant.
0: Donc, un Johannesbe peut-être un peu fébrile. Est-ce que certains peuvent en profiter Samuelson, le premier. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa semaine autrichienne
1: Comme certains diraient, je, je l'ai trouvé mi-figue, mi-raisin ce week-end. Sur, euh, <rire> sur les courses individuelles, je l'ai trouvé un peu en retrait. Euh, bah, sur, les, sur les tirs, il a... Il a bon il a été là. Il fait un 10 sur 20 sur le sprint et 18 sur 20 sur la sur la poursuite mais sur les skis on sentait que il n'a pas répondu présent comme ça a été le cas sur les deux premiers week-ends. Je sais pas vous comment vous l'avez ressenti mais moi je le pas la même enfin pas la même sur le il poussait pas, je sentais pas pousser euh, aussi fort. Ouais.
3: Je sais pas si c'est la même haine ah, et senti ouais un peu moins fort ouais, un peu moins enfin euh, moins fort sur les skis que, en
0: puissance euh, ouais. Est que ça Après il a été pas, régulier quoi par contre par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, que c'est pas forcément qu'il est allé moins vite, mais c'est que les autres, les autres sont allés plus vite.
3: Oui, je pense que ça a enfin, un peu, équilibrage... On peut voir avec
0: Ponsul euh... ou euh, Néline, ou je n'ai pas analysé les temps de ski un hein, de ses compatriotes, mais...
1: Bah, là, par rapport à Johannes, par exemple, sur la poursuite, il perd 40 secondes, tu vois. D'accord. Et sur le, le sprint, il finit 14e temps, je me souviens plus de, de l'écart exact en, en secondes, mais... 14e temps donc sur le sur le sprint et 19e temps à 39 secondes enfin 40 secondes sur la poursuite. C'est pour ouais. la poursuite,
3: il a chuté aussi, il faut se rappeler, il a perdu quelques secondes. Ouais, il a perdu à ouais, 4
1: 5 secondes mais bon ça sur sur 40 secondes, c'est pas non plus. Mais après
3: ouais, après le ce qui est je trouve positif pour euh, Samuelson, c'est que il devient vraiment un biathlète complet par contre. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Peut-être peut-être qu'il a pas des gros temps de ski ce week-end, mais il a quand même des bons résultats. Et il a réalisé des courses solides derrière la carabine et ce qui fait qu'il a, ouais, il a rapporté des gros points et, et il s'est joué de de Johannes Bu sur le relais et il l'a fait craquer. Alors il a aussi craqué un <rire> peu, mais euh, au final c'est lui qui sort gagnant de
1: ah, ouais, ce c match. C'est ouais, un, un sacré duel, hein. un coup du sort hein, parce qu'avec <rire> le problème qu'il a eu avec ses balles, euh, Johannes. Ah, c'est vrai qu'au début
3: on voit Samuelsson galérer, on se dit bon bah Johannes va va le lâcher enfin il va partir en premier mais au final le Jonas galère euh, aussi c'est <rire> Samuelson qui euh, file vers la victoire et ouais, c'était assez euh, épique comme franchement
4: euh,
3: hm, Samuelson euh, m'impressionne ouais, de jour en jour euh, au début on l'avais fait un, un biathlète à surveiller mais sans voilà, trop euh, faire de fixette parce que ça fait quand même 2 3 ans on, on l'attend et il avait du mal à confirmer mais on, on voit vraiment que cette année là euh, il confirme.
1: Ouais, et euh, tout à l'heure, Aurélie, tu euh, tu demandais depuis quand un relais suédois chez les hommes n'avait pas remporté de, de course. En fait, ça remonte oui, pas oui. si loin que ça. C'était 2018-2019, ouais, c'est ça, il y a deux ans, c'était le relais d'Orkilsen. Okay. Et on avait déjà trois okay, des ouais, quatre a... protagonistes du jour, à savoir euh, Pepe Flemy, Femling, euh, Martin Pansiloma, Sebastian Samuelson et un tout jeune retraité, euh, Thorstein Stenerson. Autant
2: pour moi alors. Il me semblait que les Suédois euh, n'avaient pas gagné de relais euh, depuis, euh, depuis plus longtemps que ça. Mm. En tout cas, c'est n'est pas la nation première euh, avant ce enfin, avance début de saison.
3: D'ailleurs, ils sont champions olympiques hein, dans le relais ouais. suédois. Hein. Donc, ouais, euh, à Pyeongchang. Donc... Euh... Ils gagnent pas beaucoup mais ils gagnent euh, soit, des important. gros relais quoi.
2: <rire> Non mais ils pas, les, les suédois ils ont pas ils ont pas fait il y a aucun des biathlètes qui a fait un, un super tour. Par contre ils ont fait quatre tours corrects qui fait que, que mm. il, y a, il y a pas eu il y a pas eu de super relais dans ce, dans ce relais suédois on va dire il y a pas eu un tour flamboyant qui a qui a, a écrasé la concurrence mais ils ont ils fait quatre relais stables on va dire. Mm. Ouais, mais voilà, ils, ils ont mis du fait temps, temps à correctes.
3: Les équipes ont mis du temps à se détacher. Hein. Encore genre, à la moitié du relais, il y a encore pas mal d'équipes regroupées ensemble, euh, dont soit la Finlande hein, qui, qui ouais. était là, qui on... <rire> était assez surprenante, je trouvais. Et non non, et au final, euh, quand même une belle victoire. Et à Samelson qui voilà, qui, on verra le s'il arrive à tenir la, la cadence encore le, le week-end
1: prochain euh, pour le dernier week-end de l'hiver euh, de l'année, pardon. Ouais, la Suède elle est <rire> Notre... montée, en... ouais, elle est montée euh, crescendo hein, sur ce. Sur ce relais, hein, ils, étaient, ils sont passés de la sixième place à la première. Et, euh, Je crois ouais. ont,
2: sont surtout c'est surtout les autres qui sont tombés du relais, hein, j'ai l'impression. Ouais. Sur,
1: sur les quatre grosses nations, donc si on prend la France, la Norvège, la Suède et l'Allemagne, il euh, y a l'Allemagne qui tire avec le moins de pioches, 7 pioches, la Suède en utilise 8 la Norvège 12 avec un tour de pénalité, et la France 15 pioches, euh, mmh. sans compter les tours de pénalité. Et, euh,
0: euh, tu parles de la France, Émeric. Euh, l'occasion d'évoquer, alors très brièvement, parce qu'on aura l'occasion de revenir sur notre sujet bleu, euh, bah sur, sur lui, hein, sur Quentin Fillon-Maillet, qui, qui s'est emparé de la troisième place euh, du général, et qui donc est allé chercher sa, sa première victoire sur la poursuite de, de, de samedi. Euh, des choses à dire sur Quentin, brièvement, avant de l'évoquer plus, plus longuement euh, sur le sujet suivant Marine reprend espoir pour son pronostic. <rire> <Oui>.
4: <rire> Donc euh, non, moi, non.
2: je trouve ça chouette de voir Quentin à la 3 place. C'est au moins une place qu'il mérite, euh, vu son niveau. Euh, je ne enfin, dis pas qu'il mérite que la 3 place, hein, je ne plafonne pas à ça, mais au moins euh, d'être sur le podium euh, du général. Euh, et j'espère qu'il qu montera encore plus haut.
1: Le travail commence à payer. Oui.
0: Ok, ok, bon, on ne s'attarde pas, on va y revenir très très vite. Euh, avant de changer de sujet, justement, et de parler de, de, des Français, euh, un petit point sur le classement du, du dossard euh, du meilleur jeune, du dossard bleu, hein, mmh. euh, qui d'ailleurs euh, n'est pas très bleu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, okay. bleu -noir, il, ouais. il noircit de plus en plus, c'est un peu bizarre. Il est Oui, <rire> c'est ouais, ça. C'est ça, ça, on dirait un peu que nos, le, le porteur porte, porte le deuil de quelque chose, on ne sait pas trop. Ouais. D'ailleurs, il, euh... il
3: était vraiment moche ce dossard euh, rouge et blouard de Samuelsson. Oui, euh,
0: oui. Je... c'est vrai que c'était un petit, un petit peu bizarre, mais bon, ce, ce classement existe et Emeric va nous
1: en parler. Ouais, donc euh, pas de changement pour le porteur des dossards bleus. Donc, euh, Tinar Bekava garde son dossard bleu avec 265 points devant Elvira Uberg qui qui perd un peu du terrain avec 208 points, et troisième place, donc Tendrevol chute de son podium, et est remplacé par Marqueta Davidova avec 153 points. Chez les hommes, donc Samuelson qui garde toujours son dossard bleu de meilleur jeune, avec 246 points, et derrière lui, donc les, les, ces deux poursuivants ont interverti de place, puisque Johannes Dalleu passe devant euh, ce tour là, avec 222 points, juste devant son compatriote qui est lui à 215 points. Ça
0: promet une belle bagarre hein, pour, pour ce dossard bleu. Hein, que ce soit chez les hommes ou chez les dames, on sent que, que ce, ce, ce dossard est loin d'être acquis. Hein.
3: Ouais, chez les hommes, on ne s'attendait peut-être pas forcément à un match euh, aussi serré. On voyait plus euh, Yonesse Dalleux euh, remporter haut la main ce dossard, mais alors, euh, les, les, il remonte. Hein.
0: Et puis ce, ce, top 3, euh, ce top 3 bleu est dans le top 5 du général. Hein. Les jeunes sont, Ça, sont mm -hmm. bien présents. Hein.
3: C'est ça, euh, ouais, exactement. Donc, euh, des, belles batailles et, euh, ça, qui, des belles batailles qui se mêlent aussi au classement général, donc euh, beaucoup d'enjeux hein, en haut de, du tableau.
2: C'est chouette ce dossier, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, Non, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais euh, je trouve que c'est sympa de rajouter euh, de rajouter ce dossier. Il est moche, mais il est intéressant. <rire> ouais.
1: Et comme tu disais Romain, ouais, ouais la, la, le suspense, il n'est pas du coup de. là où on l'attendait. Chez les dames, il est plus chez les hommes, enfin, en tout cas sur ce début de saison. Quoi. Enfin...
2: Ouais, chez les dames aussi, parce que euh, Tinara, je ne sais pas si... Enfin, ah, on ouais, ne connaît pas moment, très elle... bien, on ne sait pas si elle tiendra une saison, pas... enfin moi je ne la connais pas très bien en tout cas, euh, donc j'ai du mal à, à juger euh, euh, de ses capacités à, à, à long terme. Avec un dosseur comme ça à long terme, donc ça, ça reste... moi je trouve que ça reste quand même très intéressant, moi j'aurais plus eu tant de à, à cette place-là. Euh,
0: mais bon, à voir. Ouais. Et bien évidemment, hein, on suivra ce, ce classement tout au long de, de la saison. Allez, on va passer à nos bleus hein, c'est pour, pour cette nouvelle actualité. Je disais dans, dans l'introduction, hein, les bleus nous ont fait vivre pas mal d'émotions euh, cette semaine, des bonnes et des, et des, et des moins bonnes. Euh, on va d'abord revenir, on en a, a déjà parlé, hein, mais on va d'abord revenir sur euh, la victoire... Prime, prime à la gagne euh, de Quentin euh, Fillon-Maillet hein, sur la poursuite euh, de samedi. Alors, on a déjà dit plein de choses. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez euh, rajouter de, de spécifique
4: bah,
3: On a l'impression d'être revenu euh, un an en arrière, en fait. Euh, C'est vrai. Avec un match France-Norvège, euh, les, les Français-Norvégiens qui euh, sont, en, en vampirisent les premières places. D'ailleurs, ils, ouais, ils sont dans les sept et ils étaient tous donc dans les dans la cérémonie des fleurs, et... Euh...
2: Ah, non, ça faisait plaisir. Hein. C'était vraiment, bah oui, euh, ouais. vraiment... Les 7-6, 7-8 premiers, c'était vraiment France-Norvège, quasiment un, un,
4: mm.
2: un alternage parfait euh, toute la course. Euh, C'est vrai que c'était impressionnant. Un bon match. On a,
0: on a bien entendu, hein, malheureusement, faute de public, hein, le cri de, de Quentin quand il a passé la ligne. Hein, on a vraiment senti un, un soulagement. Hein. C'est jamais évident quand mm. on annonce des choses et qu'on et qu'on n'est pas encore au point, on a vraiment senti... Euh, il, a, il a gagné en patron, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vraiment, c'était une, une belle victoire, et puis euh, beaucoup de Français oui. présents, et un, et, et un deuxième Français avec lui sur le podium, hein, pour que le bonheur soit parfait, c'est Emilien, Emilien Jacquelin, hein, qui va chercher son premier podium de la saison, et euh, qui, euh, on l'a senti, hein, malgré qu'il soit compatriote, hein, dans la même équipe, hein, voulait aller chercher Quentin, hein, mais euh, il n'a ah bah... pas réussi. Hein. Oui.
3: Quand ce pas des relais, euh, ça reste des courses individuelles et chacun pour, euh, peau, hein, si, euh, chacun pour sa peau, même si chacun pour même si voilà, c'est des coéquipiers. Et, euh, des victoires en Coupe du Monde, c'est difficile à, en, à aller en chercher euh, pour beaucoup, donc euh, on va pas, euh, les, ils ne vont pas s'en priver euh, de,
1: de battre hein, leurs coéquipiers. Mmh. Ouais, mais ça n'enlève pas la bonne entente qu'il y a au sein de l'équipe de France. Hein, juste avant d'enregistrer le podcast, j'ai écouté euh, une interview d'après-course d'Emilien, juste après les Samc National Tour de de Harson Et il disait sur la fin de saison, s'il si, euh, y a besoin d'aller aider Quentin à aller chercher son globe de cristal, il sera le premier à l'aider et, et à tout faire pour qu'il qu y arrive. Hein. Euh...
2: Oui, je crois qu'il fonctionne comme ça. Il fonctionne par équipe, c'est-à-dire que s'il n'y a plus rien à gagner à titre personnel, voilà. alors on et... va aider les copains pour l'équipe. C'est bah, chouette.
3: C'est ce, ce qu'on a vu l'an dernier hein, avec euh, Martin. Euh, dans la dernière course notamment. Dans la dernière course, on voit... Euh, Quentin et Emilien qui font barrage à Ioannès pour le laisser derrière, même si au final ça ne servait à rien car la quatrième place de Ioannès suffisait. C'est sûr que le début de saison, les biathlètes jouent leur carte individuelle car le classement général est encore loin d'être fait, on ne sait pas comment va se dérouler la saison, donc on ne peut pas laisser un enfin pied passer devant parce que c'est le leader qui joue le général. Mais euh, c'est sûr qu'en fin de saison, euh, si euh, Quentin est dans la course au globe et qu'Emilien pourra, pourrait l'aider, euh, oui, il y a toujours euh, plus moyen de le faire à ce
0: moment-là. Oui, et puis Quentin a été impressionnant aussi sur cette poursuite. C'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez hein, du déroulement, il n'a jamais laissé rentrer Emilien, même sur le, 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 le quatrième tour hein, où l'écart était faible. On aurait pu penser euh, qu'il allait le laisser rentrer pour se reposer un peu. Non, non, il avait, il avait vraiment sa tactique en course et... Euh, il mmh. est allé à fond du début à la fin. C'était imp ah. impressionnant. Surtout moi, s'il ah, m'a pris. Était...
2: Oui, pardon. Bah, je, je disais que do... ça, ça, ça m'aurait paru dangereux de laisser rentrer Emilien pour se reposer. Euh, parce qu'Emilien, il peut être redoutable euh, en fin de course aussi. Donc, je, je pense que c'était la bonne technique de, 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 de mettre de la distance, le plus de distance possible entre lui et Emilien.
0: Est-ce que vous avez déjà vu Quentin tirer aussi vite sur un dernier tir je, je vous pose oh. la question. Oui, peut-être. Alors, je n'ai peut-être pas à souvenir, mais... Euh... Vite
2: et aussi... propre. C'était vraiment des titres, des tirs très propres. Ah,
3: c'était dans le milieu, milieu. c'était dans le coucher, quoi.
1: Mmh. Il était maître de son tir, ça, ça, ça se sentait.
0: Hein. Bon, et donc qui, euh, qui est un des, un des bleus du, du week-end, hein, qui va donc chercher ce, ce premier podium de la saison, mais qui aussi hein, euh, s'écroule, on y reviendra un petit peu plus tard. On va parler euh, d'un autre Français... Qui a, fait un, qui a réalisé une magnifique semaine autrichienne, hein, c'est Fabien Claude. Un petit mot sur, sur Fabien
3: bah, Il confirme euh, son, euh, son podium dans de, de l'an dernier, son, sa très bonne saison. Hein, euh, on sent vraiment qu'il a vraiment franchi un cap hein, euh, cet hiver. Euh, il enchaîne 3 euh, top 5, 2 euh, podiums consécutifs. Sur le sprint Et on sent que voilà, le, le Thierry il arrive vraiment à le, à le maîtriser maintenant. Parce que on sentait vraiment que ça le Pénaliser quand même ce, ce tir. Et là, on voit vraiment qu'aujourd'hui, ça devient vraiment un, un biathlète complet. Qu'il est un, un prétendant maintenant à une victoire, à un podium sur chaque course. Et ça fait vraiment plaisir de, voilà, de voir Fabien euh, comme ça, vraiment intégré euh, dans cette équipe et qui fait partie voilà, des meilleurs biathlètes du monde à présent.
1: Ouais. Et on aura le bonheur de le voir parer du dossard rouge sur la prochaine poursuite. C'est vrai. Ouais. Son, vrai, son premier dossard rouge en carrière pour, pour
0: sa régularité qui est, qui est récompensée. On va terminer avec les podiumistes du week-end. Bien sûr, on parlera des autres Français. On va passer du côté des dames cette fois-ci avec Julia Simon hein, qui nous a fait une, une magnifique performance hein, sur pareil hein, sur la, la poursuite. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire sur sa, sa performance Est-ce qu'il faut mettre en avant vraiment ces, ces fusées sous sous les skis, alors son mental, parce qu'elle loupe son début de course et a fait une fin de course exceptionnelle. Hein, elle a fondu euh, ce dernier tour, elle était inarrêtable. Qu'est-ce que vous retenez de, de, de tout ça Sa vitesse à une, ski pour moi,
1: clairement.
2: Ouais, pareil. Euh, ce, ce dernier tour euh, dans la poursuite là, euh, c'était incroyable. Euh, ouais, incroyable. J'étais impressionné d'avoir allé si vite, de manger, euh, d'aller grignoter des places comme ça il euh, y aurait eu un tour de plus elle, est... on aurait... enfin, elle, était... elle était inarrêtable on va dire
1: ouais. elle ressort derrière Rana et au final elle termine devant elle hein. est pas...
2: elle est passée assez facilement devant elle ouais. même assez rapidement ouais. euh... et, et, et facilement on va dire mm. elle, euh... elle distance Anna assez rapidement derrière elle non, non vraiment impressionnant.
1: ouais. impressionnante une performance à ski impressionnante de la part de même de toutes les comme Romal le disait tout à l'heure de toutes les françaises sur la poursuite c'est clair oui. C'est sûr que c'est... Vas-y, vas-y, vas-y. Je l'ai dit, on les a moins vus
2: malheureusement, mais c'est vrai que les temps à ski sont, sont beaux.
3: Mm. Ah, c'est sûr qu'avec Ju Julia, là, c'est un peu le, le jour et la nuit, hein, comparé à... Sans faire le jeu de mots avec Concharty, où tout s'est déroulé euh, dans la pénombre. Mais... Euh, oh. merci. <rire> euh, mais oui, oh, on a vraiment une, retrouvé une Julia assez transcendante hein, sur, sur les skis. Alors, il y avait déjà eu... Euh, quand je suis parti euh, sur la poursuite de bonnes bonne choses quand même, de, de bonnes impressions euh, sur la dernière course. Mais on sent, ouais, pour, pour Julia et même pour toute l'équipe en général, hein, que ce changement de site a été vraiment euh, bénéfique. Et que voilà, la saison est enfin lancée euh, pour euh, l'équipe de France. Et voilà, Julia a lancé son, son compteur de podium et on sent que, voilà, dès le week-end prochain, euh, elle pourra rééditer de, de pareilles performances. Mais aussi, il faudra que le... Tirs sont un peu mieux aussi pour ces coéquipières, car c'est vrai que c'est encore un peu le, le talon d'Achille des Françaises.
0: Mais quelle belle transition, Romain! C'est magnifique. <rire> euh, tu parlais de, de Julia est montée donc sur le podium individuel, mais elle est aussi montée avec ses, ses copines de l'équipe de France hein, sur, euh, sur ce relais. C'est une des belles performances euh, du week-end, un peu atténuée par ce que tu viens de dire, euh, Romain. Qu'est-ce que vous retenez vraiment? Vous retenez la deuxième place ou euh, c'est, je sais plus, 15 ou 16 pioches? Non, je n'exagère pas. Euh... 16 pioches. 16 pioches voilà, sur, le... sur cette course-là
2: Alors, moi, je retiens la deuxième place malgré 16 pioches. Et je trouve que ça reste, euh... ça reste beau d'arriver à... à monter sur le podium euh, malgré toutes ces pioches. Euh, ça veut dire qu'elles vont quand même très vite, qu'elles savent se reprendre. Et elles ont fait quand même un bon relais. On va... ne va pas être trop difficile.
1: Mmh,
0: bien sûr. Ouais.
2: Deuxième place, c'est beau.
1: Moi, je vais, vais peut-être pas me faire euh, trop des amis euh, dans le clan des des supporters des, Fra des françaises, mais je partage assez l'avis qu'avait qu émis euh, Alexis Boeuf après la course. Je, bon, il y a rien, on enlève rien à leur deuxième place. C'est très beau ce qu'elles ont fait, mais euh, elles ont surtout bénéficié de quand même pas mal de de faux pas de leurs adversaires sur ce sur ce relais pour venir pour venir fermer finir deuxième. Et euh, niveau tir, enfin franchement, c'est c'est pas ça. Enfin, hein, elles ont beau euh, oui, mais il faut,
0: faut être opportuniste, oui. aussi. Euh, par exemple, les, les garçons, euh, les, on, on en parlait tout à l'heure, hein, mais les garçons, c'est pareil, sur le relais, certains
1: ont pu bénéficier de leur craquante, hein. il, il, faut, il être
0: faut, être là, faut être là quand même. Il faut quoi. être
1: opportuniste, mais bon, après, le, le, le biathlon, c'est du, du ski et du tir, si toute l'année, elles elle restent comme ça au tir, elles ont beau euh, dire, oui, je, me suis aimé, fin, je, 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 je pratique un bon tir, je... je je, je sens que je m'améliore. Si le, au final, bah, la balle, elle, elle tombe pas où il faut, le, là qui la cible, elle n'est pas blanchie, bah, ça ne suffira pas quoi, de faire des bons temps en ski. Hein.
0: Surtout que ça ne se joue à rien, hein, Romain, notamment, hein, sur le, le premier relais d'Anaïs Bescon, où on frôle ah, la
3: On n'est pas si proche oui, du, euh, du coup de bambou sur la tête dès le début euh, pour, pour les Françaises. Mais c'est sûr que généralement, quand tu fais 16 pioches, tu te retrouves pas sur le podium. C'est sûr que là, euh, elles ont parfaitement euh, su saisir leur chance après pour remonter. Elles ont profité des autres fautes des, de leur adversaire. Tant mieux, hein, on prend. Bah, c'est ce que aussi disait euh, justement euh, Fred Jean, l'entraîneur de l'équipe masculine, que on prend cette deuxième place, mais il restait quand même très mesuré sur la performance des filles, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup trop de pioches, 16 pioches pour lui, voilà, c'était beaucoup trop. Donc euh, il prend cette place, euh, ce nouveau podium, mais euh, pour lui, il y, beaucoup, il y avait encore beaucoup de travail à, à accomplir, et on l'a vu encore un peu sur, sur la poursuite, mais euh, ouais, c'est un super podium, on crache pas dessus. Mais euh, on, avec la manière, ce serait encore mieux, je pense, et, euh, elles l'ont fait, elles l'ont déjà fait euh, ces, des, ces dernières années, euh, et euh, voilà, moi je je suis pas inquiet, mais j'espère une performance de A à Z euh, qui sont à leur niveau, euh, qu'elles peuvent avoir euh, toutes les quatre euh, ensemble.
2: Ce qui était un peu étonnant sur ce relais féminin, euh, d'un point de vue général, pas juste pour les Français, c'est que je trouve que ça a quand même beaucoup fauté, alors qu'il y avait quand même des conditions... Euh... On va pas mm -hmm. dire optimal mais il y avait quand même des conditions ah bah... assez, assez bonnes.
0: Il n'y pas un devant. Hein. Mm. Et, même et si et apparemment, Filsen, c'est un pas de tir compliqué. Hein. Ça a été répété tout le week-end. Hein.
4: Ouais.
2: Bah, ça s'est vu, hein, parce que tout le, le week-end, ça a fauté beaucoup, hein, ouais. aussi bien aujourd'hui qu'hier.
1: On faute quand même deux fois plus que les, que les autres grosses nations. Oh. F... C'est
2: vrai, mais on est deuxième quand même. Mm.
3: Beaucoup de premières balles loupées, hein. mm. surtout... Euh... Ouais. Mais c'est cette petite montée-là, juste en arrivant du pas de tiers, je pense qu'il fait pas mal de mal, ou qui fait <rire> monter les pulsations. Euh, ouais. Et euh, peut-être aussi l'effet de... Alors, 1000 mètres, c'est pas haut en altitude, mais euh, quand on vient d'un stade où on est passé deux semaines à, au niveau de la mer, à 1000 mètres, où, où bon, bah, c'est plus difficile pour euh, le, les pour pulsations et hein. s'acclimater... Euh, il y a peut-être un effet de cela aussi, et peut-être, sans doute, on verra des meilleurs tirs le week-end prochain. Euh,
1: bah après, les Français se sont entraînés à baisser quand même, quand même à 1700 donc. Euh... Moi, je
4: pense, je pense qu que qu c'est pas un trop une excuse d'altitude. De... Hein.
3: Non, je parlais pas les que que Françaises, hein, de... je parlais ah, en général. D'accord, hein. d'accord. Oui, okay. Moi, je pense
2: qu'il y a quand même un facteur de stress. Elles, sont... elles se savent attendues et euh, elles, se... elles
0: se mettent. Sur elles
2: elles sont dans un cercle pression. vicieux. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, je
0: pense. Alors. Des filles dans, dans le dur au tir, hein, mais quand même argenté sur ce, sur ce relais. Par contre, on l'a vu avec les garçons. Hein, dimanche, hein, c'était l'inverse. Hein, plutôt, enfin, sur les autres courses aussi hein, de la semaine, hein, plutôt bon euh, sur le tir individuel. Par contre, en relais, euh, et c'est la deuxième fois que ça arrive, ça, ça a fauté. Hein. Oui, puis
2: bien. J joliment, ça a bien bien planté. Euh, après, mon, euh, moi je ne sais pas, c'est juste de l'interprétation par rapport à la course que j'ai vu Je ne sais pas du tout, euh, moi je n'ai même pas la télé française donc je ne sais pas ce qu'ils ont dit en après-course. Euh, donc mon interprétation suivant tout ça, c'est pareil que pour les filles, pour le coup c'était vraiment un problème de stress, en tout cas pour Emilien. C'est euh, ce qu'il a C'est
1: un blocage mental.
2: Ouais, qu'il n'avait il pas envie de réitérer la semaine dernière, et à tel point qu'il a fait exactement la même, mmh. même s'il avait changé de place dans le relais. Euh, Anton avait fait, Antonin, Antonin Guigona avait fait un très beau premier relais, Magnifique, donc il ouais. était arrivé quand même en, en bonne, en bonne position. Et je l'ai trouvé assez passif, moi, sur sa course. Euh, c'est sur la piste, on va dire. Antonin euh, Non, Émilien. Euh, ah, d'accord. Okay. Et, et du coup, euh, je me suis dit, je ne sais pas, encore une fois, c'est que de l'interprétation, je ne sais pas du tout euh, comment c'était. Les... Enfin, je ne vais, vais pas parler pour Émilien, mais euh, je l'ai trouvé, oui, un peu passé sur la piste et puis, euh, et puis énormément stressé sur le pas de tir.
3: Oui, il disait que c'était euh, un problème mental, cette nouvelle contre-performance sur le pas de tir. Et que, en fait, personne ne voulait prendre le relais euh, sur la piste. Donc, je pense que ça aussi, ça l'a pas mal énervé. Euh, ça l'a un peu déstabilisé, peut-être, euh, sorti un peu de sa course. c'est
2: euh, un... ça, moi, je l'ai vu, vu sur la piste parce qu'à un moment, je me suis dit, emilien soit tu, tu les fais passer un peu devant et tu ne fais pas tout le job à leur place parce qu'en fait, ils restaient derrière Emilien ils étaient trois derrière Emilien Soit tu les décroches mais mais fais pas le boulot euh, parce qu'il bossait pour euh, pour les trois autres qui étaient derrière lui et puis euh, et donc je sais pas je, je, ouais, je sais après c'est
3: aussi à Emilien de de prendre aussi les choses en main
0: hein. oui et... bien sûr, bien sûr.
3: Il, il, vient, il
0: vient quand même de faire un podium euh, en poursuite, euh, il reste sur une superbe dernière saison, il part en deuxième relayeur, ce n'est pas là où il y a les tout meilleurs. Euh, forcément, c'est un peu le, le leader de ce, de, de ce, ouais, ce ouais. tour-là, hein. donc euh, ça lui dirait. Euh, juste une question que je voulais vous poser, euh, Quentin Fillon-Maillet a été interviewé hein, par la chaîne L'Équipe à la fin de, de ce relais, il a quand même parlé d'un mal profond. Hein, il n'a pas dit que ça, ça datait de la semaine dernière, ce problème-là. Il a dit que ça faisait ça plusieurs, plusieurs années, euh, enfin en tout cas plusieurs courses, qu'il y avait un problème sur le Roléum et que s'il avait la solution, il l'aurait déjà donnée, mais que pour l'instant, il ne l'avait pas. Donc, euh, est-ce que. Enfin, C'est est quand même assez. Euh, C'est des mots assez lourds, quand même, qu'il a employés, euh, Quentin, à la fin de la course.
3: Bah, C'est vrai qu'on. Pas comme la Norvège. Euh... Sur les relais, on n'est jamais régulé en fait. On n'arrive pas. À... Alors peut-être hormis l'an dernier, on a quand même été souvent en premier ou deuxième. Mais c'est vrai qu'on n'arrive jamais trop à enchaîner des relais euh, de A à Z, enfin d'une début saison en fin de saison. Et euh, c'est. Vas-y.
2: Non, j'allais dire la différence, c'est parce... bon, que c'est vrai que euh, ça fait longtemps que je regarde du biathlon et là, la France euh, plantait très souvent des relais avant. Mais on n'avait pas quatre relayeurs du niveau. De, des relayeurs qu'on a aujourd'hui avant, on avait un Martin Fourcade mmh. et puis on avait un Simon Destieux qui était encore en apprentissage qui n'était pas au niveau actuel ou de l'année dernière on avait un Simon Fourcade qui était aussi parfois aléatoire dans ses courses et puis un Quentin qui était aussi tout jeune euh, et on avait Martin qui n'arrivait qui pas à sauver les relais parce qu'il était, euh, était le ouais, seul au, pas au trop niveau alors que l'année dernière et cette année on a des relayeurs qui ont quand même euh, élevé le niveau euh, très haut c'est vrai qu'on pourrait sur le papier, on pourrait quand même attendre à des, des beaux relais français, euh, mais, mais c'est mmh. vrai que euh, ça, ça n'arrive
3: pas. Ça fait trois relais euh, que la France se rate. Hein. Il y a les deux premiers mmh. de cette saison, il y a l'an dernier, euh, bah, la saison dernière à Novi Mesto où c'est encore bah, ces Emilien malheureusement qui aussi se rate. Euh. Donc, Alors euh, qu'ils
0: sortent euh, de leur titre mondial. Hein.
3: Oui, oui, c'est vrai que après c'est sûr que bon si on, est champion, si on se rate toute la saison et qu'on est champion du monde euh, à Pékovka. Je prends. C'est pas mal. C'est pas mal, mais je pense qu'ils seront quand même pas forcément satisfaits de, de ça euh, parce que mm. on est quand même le. Euh, voilà, ils savent voir bon, ben la France. Bon, ils... voilà. voilà c'est mais... dommage.
2: C'est dommage. Et ça, moi, je regardais, je regardais, le, je regardais le, 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 les cours Je les regarde sur NRK, la chaîne publique norvégienne. Et c'est vrai que les deux présentateurs étaient, étaient très étonnés de voir 2 20 sur 20 qui plantent le relais comme ça, euh, leur tirent au relais aussi bien Quentin qu'Emilien le jour d'après. Euh, mais c'est la beauté du biathlon, quelque mmh. part. C'est le fait qu'on ne sait jamais de quoi, de quoi demain les fait.
0: Oui, et puis du relais. Et du, du, du relais, hein, voilà, faut, il faut que les quatre soient au niveau ou s'il y en a un qui se loupe un oui, peu, les, sûr, les ouais. trois autres sont encore plus forts euh, après, en biathlon, ils ont la chance de pouvoir se rattraper. Euh, en athlétisme, si le, le bâton y tombe, c'est terminé. Alors, on l'a vu chez les filles, hein, ça a très très mal commencé. Et puis, euh, bon, bah, la course a fait qu'elles ont pu revenir. Euh, et tout. Chez les hommes, ce n'est pas passé. Après, bon, vu le niveau de, de, de chacun, on peut, on peut légitimement penser que ça va, ça va s'améliorer. Hein. On n'est pas inquiet de va voir pense, euh,
3: si Emilien <rire> sera intégré dans le prochain relais. On a l'impression qu'il n'a pas forcément envie, en tout cas à chaud. Mais. Euh... On verra si...
1: Euh... Moi, je pense qu'il oui. qu vaut mieux le laisser tu vois, dans le relais pour essayer... Enfin, pour que les, les coachs, en fait, lui, 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 lui fassent comprendre qu'ils ont confiance en lui et pas, justement, qu'ils le mettent hors du, du relais, qu'ils qu qu le, qu le remplacent par quelqu'un. Et là, peut-être qu'il pourrait encore plus ruminer le fait qu'il qu est dans une spirale négative. Et je pense que de le laisser dedans, lui accorder la confiance de, des entraîneurs, c'est une bonne chose, quand même.
2: Je aussi que ça resterait latent et que le jour où il faudra revenir à un relais, il n'aura pas solutionné le problème. Si c'est un problème de stress ou un problème mental, comme il le dit, je pense que c'est en justement en faisant des beaux relais qu'on peut solutionner le problème.
0: Ce prochain relais, ça sera maintenant l'année prochaine, hein ça sera Oberhof. Hein pas de relais prévu cette semaine à Oberhof et on analysera ça, bien évidemment, tous ensemble. Euh, on est en parlant de. Personne dans le dur, on vient de parler euh, euh, d'Emilien Jacquelin, hein, du, du moins pour le relais. Euh, autre Français sur lequel on voulait s'arrêter un petit peu, c'est Simon Destieux. Hein, euh, sorti du relais, il lui était pas arrivé je crois depuis très très longtemps, ou alors c'était pour des raisons médicales ou choses comme ça, ou des impasses volontaires. Euh, compliqué hein, le début de saison de, de Simon. Hein.
3: C'est vrai qu'on mm, on sent euh, sur les skis pas forcément à son aise et euh et la petite balle qui était en trop à chaque fois, peut-être pour jouer un podium de la saison passée, là, c'est le... Se ce transforme en Ça... deux. Ouais, se transforme en deux, avec ce, voilà, la forme en moins, qui... la forme qui n'est pas là. Donc, c'est vrai que ouais, début de saison, Simon Destieux, est... Alors, je ne sais pas s'il si est inquiétant, mais euh... il s'attendait pas... Voilà. Je pense qu'il est forcément très déçu de ce, ce début de saison, et
0: euh... Il c est, est, c est 22e
3: dommage. au général, hein, Simon Destieux. Ouais bah la pas encore certain de participer à à la mass start si euh, il se loupe sur le sprint et la poursuite euh, du week-end mmh. prochain. Ouais. Donc euh, c'est dommage parce que en plus on sait ah, il passait pas loin des fois d'une victoire euh, et là on sent que c'est mal parti déjà pour cette saison. Alors l'obligation ça va très vite hein, mais euh,
1: c'est beaucoup de frustration hein, quand même pour pour Simon. Euh, ouais. je mmh. Surtout avec ses courses d'avant saison où il avait fait des des quand même pas trop mauvais résultat. On ne s'attendait pas à ce qu'ils sont en déroute comme ça, en fait, en ce début de on saison. Sent,
3: ouais. On ne se sent pas dans le tempo, euh, ouais, des... dans le, ouais, comme on dit, les saisons passées. Euh...
1: Bah,
2: Simon, Simon, il a toujours été relativement stable. Enfin, moi, je l'ai toujours trouvé, en tout cas, les dernières ouais. saisons, il était très stable. Il n'était jamais très loin. De, de Il jouait toujours devant. Il n'était jamais premier tout devant, mais il était toujours euh, régulièrement dans un hein, top 5, top 6, top 10. C'est vrai que cette saison, il est un peu invisible. On voit, on voit très peu même. C'est euh, un, un peu comme
0: Antonin l'an dernier, quoi.
2: C'est un peu comme Antonin l'an dernier, sur... exactement. Et bien euh, juste,
0: exactement. justement, on va partir sur une note positive. Encore merci Romain pour cette relance. Antonin euh, Guigona, hein, qui lui, par contre, réalise une magnifique semaine. Hein. Ouais, ah bah... ça fait
2: plaisir de voir ça
0: aussi. Et ça fait très très plaisir, ouais.
2: Non, moi je disais oui que ça faisait plaisir à voir, de voir Antonin revenir petit à petit euh, comme ça en haut. Il, il a fait aussi une belle, un beau bon week-end. Euh, et, euh, et il m'avait manqué l'année dernière, donc je suis contente de le voir jouer devant cette, cette saison
0: pour le moment. Oui, puis c'est le, le bon collègue d'équipe, Antonin. On ne l'entend pas se plaindre, évidemment. Bon, il, est, il est triste, hein, de ne pas faire partie de les choses comme ça, mais il fait le boulot de son côté. Et puis, bon, on a vu, c'est dommage que sur les skis, c'est encore un petit peu juste. Euh, parce qu'avec la poursuite qu'il fait hier hein, avec un... oui, ouais. il,
3: il gagne que 5 places on peut se dire. ouais il gagne que
0: 5 mmh. places hein, malgré son 20 sur 20 mais euh, voilà hein, il n'a pas quitté le, 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 le top 15 hein, du, de la semaine hein, je crois hein,
3: bah, 14 e sur euh, le sprint et euh, 9 e sur la poursuite voilà, hein. il y a un très beau relais ouais. euh, il gagne sa sur place dimanche. sur le relais
0: ouais, Donc, euh... ouais il lance bien l'équipe de France euh, voilà, c est, c est, Non, ça fait plaisir à voir
1: ouais encore un petit peu en retrait à Ski par rapport à, à ses collègues, mais ouais, c'est fait énormément plaisir de le voir revenir devant. Comme tu disais, Aurélie, mm. c'est le bon gars de l'équipe, ça fait hyper plaisir de le voir revenir jouer dans les dans les avant-postes. Je, je pense que c'est mm. un bon ambianceur dans l'équipe et euh, ouais. avec ses résultats positifs, je pense que
3: l'ambiance doit être encore meilleure
0: <rire> au sein. De... Au, autre autre moment marquant hein, pour les Bleus cette cette semaine passée hein, en Autriche. C'est la première d'Oscar Lombardo, première, euh, première sélection pour lui. Euh, alors, bien évidemment, hein, ça a été un petit peu compliqué hein, sur le, le sprint. Hein, il, il termine euh, au-delà de la 82e, Voilà avec un, avec un 8 sur 10, si, me, si je me souviens bien. Et voilà, euh, que, quelque chose à dire sur Oscar Lombardo Il euh, bon, y a une bah... petite anecdote
1: marrante hein, sur, son tir, euh, sur son tir debout, notamment. <rire> <rire> ah moi, pas, au contraire, je ne l'ai pas trouvé trop dans la difficulté. Hein. Il a que 20 ans, c'est sa première course en Coupe du Monde. Il se classe 82e. Pour moi, je sais, il fait quand même une course euh, correcte. Honorable, enfin, bon. ouais, honorable c'est ça. 67e temps de ski, c est, c est, à 20 ans. Ouais, puis on le voit sur son coucher
0: couché où, où, il fait, où il fait ses deux fautes, justement. Il ouais. est fait assez rapidement, il se reprend très vite. Mmh. Hein. Il est, on sent il... Je trouve qu'il fait un très bon tir debout, hein, en plus, je trouve. Ouais, son tir debout est très joli. Hein. Ouais, sachant qu'à côté de lui, en plus, il a, il a un sacré phénomène. Hein, je crois quand il tire.
3: Ouais, il a, il s'installe en même temps que Juanesbu le tapis côte à côte et euh, et au final, celui qui est parti à la faute, c'est le numéro un mondial. Donc euh, bon, je évidemment, il n'y a aucune influence de Oscar Lombardo sur le tir de de Juanesbu, mais c'est vraiment une anecdote. Enfin, c'est vraiment sympa, je trouve. Euh, de les voir les euh, deux de à l'image en même temps.
1: C'est assez... ça. Ah,
3: je pense que c'est l'une de ses idoles. Enfin, il... quand il le voit à la télé, bon, il, il doit être à côté de lui maintenant euh, sur un pâtir, euh... ça doit être un... un petit rêve. Même si je pense qu'il était quand même concentré sur son tir avant tout. Oui. Mais euh, c'est oui, vraiment un... sympa, on une belle voit image. Après, ouais. On oui.
4: voit
2: en reprise de course. De voir qu'il était sur le papier. Enfin, moi, je s'il a sa place. Si,
0: si, si vous voulez mieux connaître Oscar Lombardo, n'hésitez hein, pas à écouter un hein, de, nos, de nos podcasts. Hein, nous avons eu la chance de, de l'interviewer hein, il, il y a quelques semaines. Hein, ce podcast est disponible sur le, le site biathlonlive.com. Oscar Lombardo, qu'on risque donc de revoir la semaine prochaine, hein, il va rester dans. On n'a pas le, le groupe officiel, hein, mais ça, ça a l'air d'être une tendance.
3: Bah, je pense. Pense parce que de toute façon la sixième place, euh, enfin y a, on voit pas d'autres biathlètes derrière qui peuvent. Euh,
1: Puis il n'y a pas eu de sélection. Pas tendre, de... De... Y
3: a pas eu
0: de sélection donc. Euh... Même si, même si euh, Simon Fourcade interviewé hein, euh, sur sur la chaîne l'équipe euh, disait justement à propos d'Oscar Lombardo hein, qui, qui l'a entraîné hein, chez les chez les juniors, disait que cette sixième place, ça serait peut-être une sixième place tournante ouais. euh, cette année pour faire monter mm -hmm. les jeunes justement. Euh, bien, pour, bizarre, pour... pour... Exactement, pour leur faire prendre de l'expérience, donc euh, même s'ils devaient euh, quitter le groupe, ça ne serait pas forcément une sanction, mais voilà, le but c'est de faire monter un maximum, euh, de profiter de, bah, de, du départ de Martin Fourcade, hein, des boulonnais bien évidemment, hein, pour, euh, pour faire prendre de l'expérience aux jeunes.
3: On va peut-être voir un, un Émile Claude, un Sébastien Mahon, peut-être le retour de Martin Payet à Botonnet, ou peut-être un autre aussi qu'on attend. Martin Bourgeois -être République. Pas. Mmh. Martin Bourgeois République. Et non, c'est bien de faire tourner euh, les jeunes pour préparer un peu déjà l'avenir et... Euh... Non, moi, Oscar m'a laissé une bonne une bonne impression avec un 60e temps de ski. Euh, je trouve que, non, non, une bonne première pour, euh, pour Oscar. Et on, pourquoi pas une qualification pour la poursuite euh, pour euh, le week-end prochain, s'il si, euh, est toujours dans la sélection.
1: Ouais. Puis ouais ça, le, moi, je ne sais pas comment vous la, tu l'as ressenti, toi, Romain, mais le fait de, de l'avoir eu avec tout sur le podcast, de le voir courir. Fin... J'étais super content, quoi, pour faire un... Ah bah, oui, forcément. C'était plein, tu... plein de bonheur pour on lui, lui, quoi. C'était un peu notre petit chouchou euh,
3: sur la course-là, hein, Ah ça, ouais, et... carrément. J'attendais qu'une et... chose, et... c'était le Franchement, ouais, j'attendais vraiment ce sprint pour ça, pour voir Oscar. Et, euh... ouais, ouais. et en plus, on a vu son tir couché. Mm. Il était filmé. Alors que la réalisation avait été pourrie ce jour-là, sur les sprints on n'a pas vu un Français... Euh...
1: Elle était pas forcément pourrie, elle surtout, ouais, était pas française.
3: <rire> ouais, elle était, elle était, surtout euh, autrichienne allemande. Voilà. La, la... Si vrai. vous voulez
1: voir tout le monde tirer, n'hésitez pas à aller sur le sur le site de l'IBU. Vous avez les lives gratuits. Vous utilisez, vous avez juste à, à, à vous trouver sur internet un VPN gratuit le, le, pour le temps d'une course et vous pouvez avoir accès à, à différentes caméras et voir tous les biathlètes tirer. Hein.
3: Et après, euh, on, on a vu le tir de Johannes avec euh, avec Oscar, mais une bonne première pour euh,
0: pour le franc comtois. Mmh. Ok, ok, bon, bah, on va clôturer notre point bleu hein, qui, je pense, est, est assez complet. On va passer au, au, au sujet suivant, hein, notre mar moment marquant euh, du week-end. On l'a déjà un petit peu évoqué au début. Euh, Est-ce qu'il y a un moment qui vous a vraiment, euh, bah, qui vous a vraiment marqué hein, sur, sur cette semaine euh, à Orphilson
1: Les débuts d'Oscar. <rire> Les débuts d'Oscar, voilà, bah, on reste dans la, même, dans la même thématique. Non, plus, plus sérieusement, moi, c'est bah, le doublé français sur euh, La Poursuite. Le doublé français
0: sur la poursuite, ok.
1: Ouais, Quentin Emilien, premier, et deuxième, qui remettent les points sur les i et qui reviennent dans la course, euh, au, euh, enfin reviennent un petit peu, surtout Quentin, dans la course euh, au gros globe, qui est son objectif euh, principal cette saison. Aurélie, les larmes de Johannes Dallet.
2: Les larmes de Johannes euh, Dalé, euh... faisait plaisir à voir, enfin faisait plaisir à voir, dit comme ça, est... mais c'est. C'était émouvant. Euh, non, si, euh, je, oui, il y a peut-être ça ou, ou aussi la victoire de. Compte. Ah, je sais pas trop. Ou alors, d'une manière générale, je dirais peut-être les deux relais. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait quand même une ambiance. Euh, je reviens à cette histoire de stress. J'ai trouvé que toutes les toutes les nations étaient assez stressées sur les deux relais, avec beaucoup de fautes et beaucoup de, de de fébrilité sur le pas de tir. Mm -hmm. D'une manière générale, aussi bien chez les hommes que chez les femmes.
3: Romain. Moi c'est la neige qui tombe du ciel.
0: <rire> enfin, enfin. Ça y est. Non. De la, de et la, la pluie alors. Il a la pluie, qui Elle tombe, du quoi Elle tombe du <rire> ciel aussi. Elle tombe du ciel
4: <rire> <Ouais>.
0: <rire> Non, moi
4: euh, alors,
3: a, moi c'est le le match entre euh, Johannes B et Samuelson sur le dernier tiers du relais qui était un peu un peu foufou on... avec le balayeur euh, l'officiel euh, qui balayait le, le tapis de Johannes, qu'il voyait qu'il l'a même pas vu venir et euh, on a dit de se pousser rapidement, mais c'était vraiment un tir euh, assez intéressant et c'était un relais voilà, jusqu'au bout qui était passionnant, je trouvais. Et même euh, je trouve toutes les courses ont été passionnantes euh, ce week-end. Oui, je trouve
2: aussi. Sportivement, c'était... Bon,
4: bon Indécise
3: et varié euh, en termes de, aussi d'athlètes de, de vainqueurs. Et on a un très bon début de saison, je trouve. Mmh.
0: Je rajouterais juste, on en a déjà parlé, hein, Julia Simon qui a fait une poursuite dans la poursuite, hein, vraiment, hein, qui, qui s'est lancée en sixième position, hein, c'est ça et qui, euh, oui. qui, après, a encore reculé davantage après le, le, le premier tir pour se lancer dans une nouvelle poursuite. En fait, elle a inventé un peu le concept. Et euh, finalement, euh, bah, elle termine sur le podium et ce dernier tour euh, complètement fou. Euh, donc, euh, donc voilà, pour ce moment marquant du week-end. Il okay, y, y, okay. y, eu euh, y, les... y a eu
2: souvent des matchs dans de match, je trouve. Il y a eu des matchs pour euh, les. Il y a eu souvent des deux premières classes qui étaient souvent acquises lors des derniers tours, sur, ces, sur, ces, sur, toutes ces, sur toutes ces courses. Mais souvent, il y avait des jolis matchs pour la pour la, la troisième place. Et moi, j'aime bien les, les matchs dans le match aussi. Quand la course n'est pas finie, il n'y a pas qu'un victoire, il n'y a pas qu'un qu'un gagnant, qu'un qu'un vainqueur. Voilà, vainqueur, euh, mais que la course se poursuit avec euh, encore plus de, de divertissement.
1: Émeric, mmh. tu voulais rajouter. Euh... <rire> petite anecdote sur le moment marquant. Ouais. Sur, sur une petite touche d'humour, moi le, le moment marquant, je vous en ai parlé avant avant d'enregistrer ce podcast, c'est le le flocage de B sur S.B. sur le sprint qui partait en sucette. On l'a vu au début de la course, <rire> il commençait à plus tenir, puis il a fini la course avec la moitié de son de son numéro 9 qui tombait sur son dossard. et, et ça m'a fait Son dossard
0: était lui aussi peut-être fébrile.
1: On, on ça. Je suppose que non, ça a fait rire que moi. Joueurs,
2: ben... On aurait pu envoyer une réclamation, hein, je pense, parce que, à mon avis c'est pas, pas euh... c'est
1: pas réglementaire.
0: C'est
2: pas, pas, pas très réglementaire. Mais
0: bon,
2: c'est pas de sa faute non plus.
0: Qui, qui imprime les dossards d'ailleurs C'est l'IBU, c'est les chaque équipe qui imprime ses propres dossards. Non, je pense que c'est l'IBU. Ouais. C'est l'imprimeur du coin, je pense. Il... <rire> Avec un bâton de colle, d'accord. Il ouais, okay. colle les oh, C'est les enfants. C'est le site même, non Non, c'est c'est l'IBU, c'est l'organisation qui fait ça, je pense. Ah oui, donc ça veut dire que porter une réclamation contre l'IBU pour déclasser Juanet, Yohannes... ouais, c'est un petit peu compliqué votre histoire quand même
4: <rire> c'est
0: jouable <rire> Ok. Bon bah un autre moment, un autre moment marquant du week-end, du moins pour pour Emeric. <rire> euh... On passe au, au sujet suivant. Donc c'est vous maintenant, hein, chers auditeurs, hein, qui allez nous poser euh, euh, vos questions. Hein. Je vous rappelle le principe, tous les dimanches euh, sur Instagram, vous avez possibilité de poser des, 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 des questions justement à notre équipe, hein, auxquelles on va tenter de répondre. Et Romain, tu vas nous faire un petit florilège de ces, de ces questions. Alors je vous ai sélectionné trois euh, questions et dont une sur les
3: dossards. Ça va faire plaisir Aymeric. C'est une question euh, de Catherine qui nous demande si c'est possible que. Euh, Ali Mekava euh, puisse porter euh, le dossard jaune,
1: rouge et bleu en même temps Est-ce qu'elle euh, peut, peut combiner les trois couleurs sur une course Eh bah oui, tout à fait. Elle peut porter un dossard qu'on appellerait dossard combiné cet hiver. Donc, euh, pour cela, le, enfin, la, la, la spécialité dans laquelle elle est le plus proche de pouvoir réaliser cette, euh, cette performance, ça serait sur, euh, sur le sprint. Elle est seulement à 6 points de euh, Martelsbou. Et donc, bon, bah, pas Sur le prochain sprint, elle pourrait pas avoir le, le dossard combiné, mais si elle remporte le prochain et que Martelsbou finit au-delà de la deuxième place, elle pourrait arriver sur la, le premier sprint de 2021 avec un dossard combiné qui serait jaune, bleu et rouge. Mmh, magnifique! <rire> euh, alors j'ai une question en plus pour Aurélie
3: maintenant, euh, ça va lui faire plaisir, ça te fait plaisir, Aurélie. Euh, Est-ce que Terry Lekoff est toujours en mesure de gagner le général de la Coupe du Monde? <rire>
2: au euh, classement général euh,
3: pour te rappeler elle est 7 avec 172 points elle a 99 points de retard sur euh, Marty Holsbourg rosseland sa coéquipière
2: alors je ne sais pas si on est encore capable je pense que si elle, euh, pour qu'elle gagne le général il va falloir qu'elle cravache dur euh, les prochaines semaines enfin les prochains mois euh, après, on ne sait pas de quoi le biathlon est fait. Je ne sais pas. Mais je, je mettrais plutôt une pièce sur Marta euh, au début maintenant que sur euh, sur Thierry. Même si j'avais mis sur Thierry avant le début de saison. Mm. Mais okay. elle a fait un bon. À part son relais aujourd'hui, elle a fait un, les dernières courses. étaient quand même mieux que le premier week-end euh, en Finlande.
4: Mm.
2: Elle était remontée quand même. Elle avait remonté. Elle était remontée à son niveau. Hier, euh, c'est vrai qu'hier, euh, elle a fait une poursuite euh, avec beaucoup de fautes, euh, mais apparemment, elle, elle, elle a dit qu'elle avait un, un problème de... Sa carabine aurait été déréglée entre le moment où elle a fait les réglages et le, et le moment de la course. Mmh. Elle a Théorie essayé de rattraper combo. ça en course, mais c'est compliqué.
3: Ok. Mais je ne sais okay. pas.
2: Donc, je ne sais pas. J'espère je que euh, j'aimerais voir un match euh, pour Thierry euh, au général. En
3: tout cas à 100 points, et toujours dans le coup, hein, et on se rappelle qu'il y a 4 jokers à enlever euh, voilà. en début, sur la saison.
1: Sur 4 jokers, alors on a déjà grillé bien 2 bah, sur, et 2 autres quasiment. Quoi. Voilà.
3: Et j'ai une question pour euh, bah, vous tous. Hein, euh, qui... Quel... C'est une question de Nomi. Quel biathlète vous impressionne le plus depuis le début de saison
0: bah, Moi, je dirais Alim Bekava. Hein. C'est parce qu'il y a une surprise, et et une surprise, ça, ça dure, ça dure une semaine ou, ou, ou deux courses. Et qu'en fait, bah là, depuis le début de la saison, c'est
1: impressionnant, quoi. C'est une confirmation. C
0: ouais. ouais, ça devient une confirmation.
2: Pareil, la même.
1: Pareil aussi, euh, Mike. Je vais pas être original, ça va être pareil aussi. Hein.
0: <rire> Parce qu'honnêtement, enfin voilà. Euh... On, on, ça, serait, ça serait mentir de dire que quelqu'un l'avait senti arriver, hein. enfin, de, de notre équipe en tout cas, c'est vraiment la, la, la grande surprise.
1: Quoi. Mmh. Et toi Romain, du coup, ta surprise de... Ouais, on...
3: bon, chez les dames aussi, mais chez les hommes, je mettrais je ce tour-là, Home, la grid. C'est vrai, même faut même pas l'oublier. Mmh. Je
2: mettrais aussi uh, ce tour-là qui fait que. Euh, ça fait je ne sais plus combien de courses du coup maintenant, mais ça doit être à 10e course en Coupe mmh. du Monde seulement. Mmh. Oui, il avait débuté Et après euh... les mondiaux
3: de Dantholz nommé Misto.
2: Ouais. Coupe du monde. Donc il, il fait quand même un beau bon début de parcours.
0: Il lui a peut-être fallu digérer un peu son la surprise de sa victoire son dossard jaune sur la course d'après. C'était un petit peu plus compliqué, mais là cette semaine, il était là, hein, donc. Euh... Ah dans le coup ouais. sur les skis, sur euh, derrière la carabine, c'est. Ouais,
3: il est combien Il est quatre... il a, Dans au général, tirer, donc. Et tirer,
2: hum. Il tire assez, assez juste. Après, euh, voilà, on n'a pas encore vu non plus très très longtemps en Coupe du Monde, donc c'est dur à dire, mais mais il est assez bon tireur, rapide et, et propre. Et puis, euh, il manque peut-être un petit peu sous le, sous le pied, euh, sur la piste, mais, euh, mais ça va venir, je pense.
0: Oui, à 23 ans, il a le temps de voir venir, oui. <rire> Donc, euh, voilà, Damien, pour les questions des auditeurs. OK, merci Romain. Hein, et n'oubliez pas, hein, dès dimanche prochain, vous pourrez à nouveau euh, poser vos questions euh, et toute l'équipe tâchera d'y répondre, euh, comme aujourd'hui. Dernier sujet, enfin plutôt une annonce, hein, l'annonce du, du prochain week-end. On reste en Autriche, Romain, mais avec un programme un petit, peu, un petit peu différent. Et surtout, ça y est, la course que tout le monde attend,
1: c'est la première de la saison, la Mastart. Que tout le monde attend, sauf Marine. Ouais. <rire> c'est vrai. Sérieux, ce Marine, c'est pas sa format de course préféré, comme elle nous disait la semaine dernière. C'est la poursuite. Exactement. Et oui, donc, euh, quatrième étape de l'hiver et
3: dernière Dernier week-end de compétition donc, de, euh, de cette année 2020 qui se termine enfin euh, avec des sprints qui vont démarrer donc, ce week-end. Avec euh, des jeudis, le sprint homme à 14h15, suivi du sprint dame le vendredi à la même heure. Le samedi, nous aurons droit à des poursuites hommes et dames à 13h et 15h. Et enfin, nous terminerons en beauté euh, cette année avec des masters, les courses des rois et des reines, avec à midi les hommes, et à 14h25, les dames.
0: Le triptyque SPN, sprint poursuite ma start, hein, c'est ce qu'on ce qu adore Parfait. tous. Parfait, voilà, on est déjà impatients euh, d'y être euh, à, cette fin de, à cette fin de semaine pour suivre, euh, pour suivre tout ça. Bien évidemment, on pourrait suivre ça avec nous, hein, on sera au plus près euh, des, des résultats euh, à partir de jeudi, hein, c'est ça Romain Jeudi, sprint À partir de jeudi vous aurez tout, hein, comme d'habitude, euh, les start lists, les résultats, les réactions hein, sur notre site biathlonlive.com. Notre podcast débrief s'achève ici. Merci Romain, merci Aurélie, merci Emmeric hein, pour votre pour votre participation.
1: Merci Daniel, merci avec plaisir.
0: Mais avec euh, avec grand plaisir. On se retrouve hein, donc très très rapidement pour un nouveau pour un nouveau numéro. Comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à partager ce podcast, à l'écouter, bien évidemment, avant tout. Euh, laissez vos commentaires, vos impressions. On est là pour, pour, pour vous écouter et à suivre l'actualité du Biathlon sur notre site biathlonlive.com et aussi sur nos différents supports, hein, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. On est partout, partout, partout. Euh, bonne semaine à toutes et à tous et à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao Salut À
1: bientôt